0: Keine Headlines groß heute, obwohl Henrik also den Kryptomarkt ein bisschen beobachtet, NFT-Markt. Leider ja. Es scheint fast schon ein Muster zu sein, wenn immer du auf den Podcast kommst, blutet der Markt.
1: <lacht> Wie fühlt es sich das an? Ja. ja, mein Gott. Was will man sagen, ne? Nehmen wir gerade schon auf? Nein.
0: Es ist recordet schon. Wir gucken dann. Okay, der Einstieg okay, okay. passiert
1: dann einfach mal. Okay, alles klar. Nee, ich wollte es nur wissen. Also. Ja, mein Gott, ich meine, alles geht in den Bach runter. Ne? Da bleibt Krypto nicht verschont. Ich glaube, die ganzen Märkte bluten gerade richtig aus. Ähm, und jetzt kriegt jetzt es das erste Mal die NFTs auch richtig mit auf den Deckel. Ich glaube, da gab es ja immer so ein bisschen eine gegen, gegensätzliche äh, Korrelation, dass eigentlich die Kryptomärkte irgendwie abgesunken sind und sich das Geld in die NFTs verlagert hat. Ähm, jetzt ist es irgendwie das erste Mal so, dass tatsächlich auch die NFTs betroffen sind und stark abverkauft wird. Ich glaube, heute war der Tag mit dem niedrigsten Handelsvolumen diesem Jahr. Ähm ja, einfach weil die Leute gerade, glaube ich, alle Angst haben, dass es zu einer richtig krassen Wirtschaftskrise kommt. Ähm und ja, let's see. Wir sind, wir sind eigentlich relativ entspannt. Ich meine, haben wir alles schon mal gesehen. Die Dinge wiederholen sich ja nur. Ist halt die Frage, wie, wie schlimm es wird und wie schnell halt Krypto dann auch wieder vielleicht interessant wird auch für einige, um halt die, die verbleibenden Assets zu platzieren. Let's see. Ja, ich
0: habe Spannende auch einen Tweet Zeit. gesehen, so irgendwie, ja, es ist jetzt so die nächste große Kryptokrise, die ich erleben darf in meiner Karriere. Und die letzte seit letzter Woche so. Irgendwas in der Richtung, weißt du. Alle sprechen nur von den Downturns. Aber es ist halt so ein volatiler, schneller Markt, dass das immer wieder passiert. Und gerade die, die jetzt neu dabei sind, die erleben das halt auch zum ersten Mal oder sind sich das ja. noch nicht gewohnt und sie kennen nur die, die grünen Zahlen. Aber ist ja auch... Eine super Ausrede, um sich mal mit dem Thema Steuern auseinanderzusetzen. Vielleicht sind es ja auch weniger Steuern, die fällig werden mit den sinkenden Kursen. Ich weiß nicht mal, wie das versteuert wird und wie mit, äh, mit, mit der Steigerung des Wertes auch äh, die Steuerzahl sich entwickelt. Aber dafür haben wir uns auch heute einen speziellen Gast äh, dazu geholt, der sich in dem Thema wie kein anderer auskennt. Werner Hoffmann ist der Gründer und CEO von Pecuna. Kuna hat sich da auch spezialisiert, Businesses und auch Einzelpersonen, glaube ich, da kannst du gleich mehr zu sagen, Werner, Person, ja. oh. genau, hinsichtlich Krypto, ähm, NFTs und dem ganzen, Steuer, ganzen Steuerthema äh, zu beraten und steht heute Rede und Antwort, um auch uns zu helfen, diesen Space zu navigieren. Werner, vielen Dank, dass du am Start bist. Wie fühlst du dich gerade, wie erlebst du gerade die turbulenten Zeiten?
2: Uh, danke erstmal für die Einladung und dass ich hier sein darf. Also freut mich sehr. Ich finde es immer cool, da auch ein bisschen was an die Krypto-Community zurückzugeben und das ist so ein komplexes Thema, wo halt irgendwie so wenig Leute durchsteigen und es einfach ein bisschen rauszubringen in die Breite, dass da keine bösen Überraschungen irgendwann auf einen warten ist immer gut, dann zumindest schon meinen Podcast vorher gehört zu haben, um zu wissen, was da <lacht> potenziell auf einen zukommt und sich überhaupt mehr mit dem Thema zu beschäftigen, genau. Ähm, also ich finde es gar nicht so tragisch, also es war ja irgendwo klar, dass der nächste Dip wieder kommt, ich sehe es eher als gute Möglichkeit jetzt nachzukaufen, also ich bin jetzt irgendwie seit ein, zwei Monaten nur zu schauen, so okay, wann, wann ist jetzt ein guter Zeitpunkt wieder einzusteigen und ja, gerade so mit den Bitcoin-Bull-Cycles war schon relativ klar, dass letztes Jahr halt ein Bullier wird und dieses Jahr eher Bear. Und wenn man da entsprechend danach tradet, dann ist auch gar nicht so wild. Also.
0: Nice. Okay, ich, ich glaube nicht alle sehen das so entspannt wie du, aber ist doch auch gut, wenn man die Dinge so handelt. Und ich höre auch schon heraus, dass du, erfahren bist bisschen im Space. Du sprichst vom, vom Bull-Market, das ist ja, wenn der Markt, Markt wächst, wenn ein Vertrauen äh, in die Projekte da ist. Bear-Market bedeutet eher das Gegenteil, ein Downturn, ähm, ja, weniger Vertrauen, mehr Angst im Markt, die Preise sinken und da würde mich jetzt interessieren, wie hast du denn den Einstieg gefunden in, in das Crypto-Game? Wie lange bist du schon dabei? Okay.
2: Um, schon ein paar Jahre. <lacht> mein Einstieg war tatsächlich sehr technisch. Ich habe Informatik studiert und da war irgendjemand, und also ich habe einen Studiengang Steuerrecht abgeschlossen, war beim Finanzamt als Beamter angestellt, habe dann nebenher Informatik studiert und irgendwann kommt ein Kommilitone auf mich zu und sagt, hey, hast du schon mal von Bitcoin gehört? Das müsste doch eigentlich voll dein Ding sein. Da geht es um Geld und Informatik und kombiniert. Und das löst das Double-Spend-Problem. Und das fand ich einfach schon so wahnsinnig faszinierend faszinierend, dass ich dachte, okay, ich muss mich unbedingt damit beschäftigen und dann so 2015 rum eingestiegen und 2016 war dann auch gleich nochmal ein Dip, also ich bin eingestiegen und dann sind die Kurse erst mir gefallen und dann halt aber dran geblieben, mich auch ein bisschen mit Mining und so Zeug beschäftigt, also alles von der sehr technischen Seite und dann Genau, jetzt bin ich eh schon so ein bisschen eine Überleitung, wer ich eigentlich bin und wie ich eigentlich dazu komme. Und dann war es 2017, wo der letzte krasse Bullrun war, wo die Preise explodiert sind. Ich habe da auch einiges verkauft dann. Und dann stand ich so Anfang 2018 da und dachte mir so: Fuck, wie machst du eigentlich das jetzt für die Steuern? Du musst da wahrscheinlich irgendwas angeben. Und dann war ich halt zu der Zeit so: Hey, du bist jetzt beim Finanzamt als Beamter angestellt. Du studierst Informatik, du kennst dich mit dem Thema aus und du bekommst es selber gar nicht so wirklich hin, wie das. Eigentlich funktioniert und wie du das jetzt in deine Steuererklärung reinbringst. Und dann habe ich halt angefangen, mich da einzulesen und dann war damals wirklich so bitcoinforum.de und so Zeug, wo dann das Thema diskutiert wurde und es gab halt kaum jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt hätte oder auch geschweige denn richtig ausgekannt hätte und da habe ich mich dann halt angefangen einzulesen mit den Leuten auszutauschen ein paar Steuerberater gab es schon die sich mit dem Thema beschäftigt haben und so ist dann quasi nach und nach das Thema mehr und mehr zu mir gekommen und Anfang 2019 habe ich dann Picuna gegründet und ich, wir sind keine Steuerberater. Was wir machen, ist quasi die Aufbereitung der Transaktionsdaten. Also wer jetzt irgendwie ein Portfolio-Management-Tool nutzt, da gibt es ja einige auf dem Markt, der weiß, was das für ein Pain ist, wie kompliziert das auch teilweise ist. Man kann zwar da, es das heißt immer so schön, du connectest alle deine Wallets und dann ist alles da. Aber in der Praxis ist es meistens doch nicht so. Und gerade wenn es dann um viel Geld geht, dann willst du halt, dass da jemand drüber schaut, der sich damit auskennt. Und das sind im Endeffekt wir bei Pekuna. Und machen dann ja, ein Gutachten, eine Gewinnermittlung quasi, die du dann an deine Steuerberater geben kannst, die du dann in deine Steuersoftware, wenn du eine nutzt, äh, eingeben kannst und dann ans Finanzamt schicken kannst.
0: Cool, ja, vielen Dank für das Intro und war ein geiler Einstieg. Also 2015 hast du wahrscheinlich einen Rollercoaster auch schon erlebt, aber so vom Timing her wahrscheinlich äh, ganz, ganz, ganz eine ganz schöne Reise auch gewesen seither.
2: Es war ein relativ langsamer Einstieg, da war nicht viel los, da gingen die Kurse nicht so, da konnte man viel Zeit mit einlernen, verbringen und lesen und ich war ja eher so technischer Hintergrund und dann kommt man halt langsam so in diese Richtung, oh, was ist Money und Hard Money und dann auch sehr so diese Bitcoiner, Hardcore Gruppe da mhm. gehabt. Also das war so ein bisschen mein Einstieg und dann erst später so, okay, was gibt's denn eigentlich noch alles und E's und NFTs und das sind ja jetzt eh so die ganzen neueren Themen und deswegen ich bin eigentlich so ein bisschen fast schon zu alt für viele Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Also da kann ich zum Teil Sachen von euch lernen und auch von meinen Kunden, die sich eben auch mit den Themen beschäftigen.
0: Geil. 2015 rein. Gab es bei dir denn so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist die Zukunft? Gerade wenn du dich auch äh, aus der technischen Seite raus eingelesen hast, war das so ein Moment, wo du gecheckt hast, oh, das ist mehr als nur ja, eine, eine Technologie, die vielleicht ein bisschen, ja, warum experimentiert wird, sondern das ist die Zukunft. Gab es so einen Moment?
2: Mhm, absolut. Der war auch relativ, also so aus technischer Sicht war der relativ schnell da zu sehen, so oh Gras, das ist echt eine Revolution, die da auf uns zukommt. Damals wurden dann so Projekte wie Ease, wurde gerade mal gepitcht und waren ein White Paper, aber einfach schon mal zu sehen, so okay, in die Richtung kann es gehen und das kannst du alles damit machen und dieses, dieser ganze Gedanke von Decentralized, das war damals schon sehr revolutionär und was dann alles damit gemacht werden kann, so komplette Wirtschaftszweige, die jetzt dann nach und nach da wirklich umgestaltet werden, aufgrund von Blockchain-Technologie, das kann man natürlich alles erst im Nachhinein und auch so Bücher wie der Bitcoin-Standard ähm, da noch nochmal so, so richtig, richtig tief einzusteigen und was ist eigentlich Geld, also ich habe mich aufgrund von Bitcoin mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt, mit denen ich vorher nicht beschäftigt hatte, also volkswirtschaftliche, makroökonomische, geldwirtschaftliche Themen, EZB, dieses Money-Printing, was bedeutet das eigentlich, was sind die verschiedenen Geldmengen und so weiter. Und bin da tatsächlich so ein Ra down-the-rabbit-hole. rabbit-hole, <lacht> rabbit it is. Yeah. Yeah. <lacht> rabbit-hole, it
0: is. Hast du jetzt für jemanden, der auch jetzt relativ frisch einsteigt, vielleicht ein, zwei Tipps, Lektüren, Blogposts oder... Themen, mit denen du dich auseinandersetzen würdest, wenn du jetzt nochmal von Null auf startest?
2: Mhm. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der ähnlich eingestiegen ist wie ich und wir haben gesagt, boah, eigentlich, wie, wie leicht hatten wir das damals? Da gab es irgendwie fünf Coins und, und das war's und mit dem konntest du dich beschäftigen und heute gehst du auf CoinMarketCap, hast 20.000 Coins und Projekte und der kann das und der kann das. Also alle, die jetzt einsteigen, ich beneide euch nicht, ihr habt da einen richtig krassen Job für euch, dich euch mit der Thematik auseinanderzusetzen, aber auch noch mit ganz anderen Möglichkeiten halt, wie es gab es irgendwie Bitcoin und Litecoin und, und Ripple war dann irgendwie so das nächste große Ding, das gehypt war. Und dann kam irgendwann so dieser ganze ICO-Boom, wo dann plötzlich die Anzahl der Coins und Token und was es da alles gab, so komplett explodiert ist. Aber für jemanden, der jetzt wirklich einsteigt, ähm, wahrscheinlich so die Classics. Der Bitcoin-Standard ist was, was ich wirklich jedem empfehle, der einsteigt, um so die Fundamentals zu lernen. So als Buch... Ich höre sehr gern Podcasts, auch relativ viel und da so ein bisschen so kreuz und quer, sage ich mal, um immer so die neuesten Sachen mitzunehmen. Das ist meistens Podcasts, wo, wo dann so der erste Deep Drive Twitter ist, so das erste Mal dass man von den Sachen hört und dann Podcast, dass man sich das erste Mal wirklich damit beschäftigt.
0: Mhm. Ja, Twitter ja, ist also auf jeden Fall eine für... Quelle von Knowledge. Ja, Henrik?
1: Ja. Was ich also spannend finde, ist, wenn man das jetzt hört, es gab irgendwie vier Coins und du guckst auf den Markt jetzt, es gibt ja nicht nur diese vier Coins oder diese 20.000 Coins, sondern es gibt ja auch genauso viele Anwendungsmöglichkeiten für alle Sachen. Äh, Bis dir wie eben in der Creator Economy, hin zu diesen NFT-Profile Picture Projekten, Brands, die in den Markt steigen, gleichzeitig ganz viel DeFi-Sachen, Landing-Protokolle, Staking-Protokolle. Ich, wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückspule nach unserer Gründung, ähm, wir hatten jetzt fast ein Jahr Zeit, und sehr, sehr viele Sachen beizubringen und sind, glaube ich, relativ gut aufgestellt ähm, und haben so jedes Rapid Hole mal so getouched und ähm, einen ganz guten Marktüberblick, aber selbst da, mhm. also so da alles nachzuvollziehen, das ist es fast gar nicht mehr möglich, also es geht ja, jedes Thema geht ja unglaublich tief, sei es NFTs, sei es DeFi, sei es überhaupt Bitcoin und die Fundamentals zu verstehen. Da muss ja schon ein Studium für machen, mittlerweile. Kommt wahrscheinlich auch bald,
0: neuer, neuer Studiengang und ansonsten kommt dann vielleicht die Masterclass von, vom W3-Fund. <lacht> Wer weiß. So viele, ja. so viele Teaser. Aber ihr habt es schon angesprochen, auch mit der großen Dichte an Coins, die existiert, gibt es auch mehr, was man tracken muss. Es gibt immer mehr Plattformen, auf denen man Coins tradet, immer mehr Möglichkeiten. Und hier mal eine Frage an dich, Henrik, weil du hast es hm. ja vor kurzem auch, diesen Struggle. Wie bist du vorgegangen, um die Krypto- und NFT-Investments zu tracken und diese Daten zu konsolidieren?
1: Ja, also wir haben ganz, ich meine, wir sprechen jetzt aus Unternehmenssicht mit dem w 3 fund Ich denke, da gibt es einige Unterschiede zu Privatpersonen. Wir haben aber ganz standardmäßig ähm, tatsächlich uns selber ein Portfolio-Tracking in Excel gebaut, weil wir halt eine Verschiedenheit hatten. Mhm. Wir hatten jetzt nicht nur NFTs, sondern auch verschiedenste Währungen ähm, in verschiedensten Töpfen, in die wir die quasi eingeordnet haben. Ähm, und so habe ich quasi händisch immer einen Excel-Sheet geführt ähm, und dann nachher, mit, mit Hilfe eines Partners aus unserem Fund, der auch schon ein bisschen länger in dem Thema ist und sich vor allen Dingen auch mit ähm, Kryptosteuern für Unternehmen beschäftigt, schon sehr lange, ähm, mhm. habe ich dann eben ein Coin Tracking aufgesetzt und ähm, quasi auch dann wirklich Transaktion für Transaktion, alles eingepflegt, nachvollzogen, Werte nachgetragen für die NFTs, weil du hast ja in den Tools aktuell keine Möglichkeit oder sehr eingeschränkte Möglichkeiten, überhaupt einen Zeitwert zu erfassen, an dem du ihn gekauft hast, weil im Endeffekt dein, dein Coin-Tracking dir dann zeigt, okay, hey, du hast eins NFT gekauft und hinter diesem NFT steht kein Preis, wie es bei Coins ist und deswegen musste ich dann händisch in die Transaktion rein und gucken, okay, die Werte ermitteln mit den verschiedenen Umwandlungskursen, das war schon echt ein sehr, sehr großer Berg an Arbeit, aber ja, man muss sich da dann einfach auf den Arsch setzen und, und, das, und das runterrattern und ähnliches ist dann ja auch für Privatpersonen. Ich habe es dann auch für mich selber gemacht. Ähm, gleiche Probleme. Deswegen ist es super, dass es so Leute wie den Werner gibt. Wie du, Gerade wenn man sich hat, nicht Vollzeit damit beschäftigt.
0: Hat Henrik das richtig gemacht? Oder wie, wie, wie siehst du das? Wie, wie denkst du das Thema auch der, der, der Konsolidierung der Daten und wie man das Ganze
2: aufbereitet? Mhm. Im Endeffekt ist es tatsächlich dass die häufigste Variante, die wir auch sehen, dass die Leute das mit Excel-Tabellen selber tracken. Also wir haben in Pecuna auch ähnliche Probleme, wir haben auch Kryptowährungen im Betriebsvermögen, bieten wir nicht als Service an, aber für uns selbst machen wir das auch und daher, ich kenne durchaus auch den Pain, <lacht> wie das zu machen ist und wir machen es auch genauso. Wir haben eine Excel-Tabelle und parallelen Cointracking, um das quasi Portfolio zu managen, Cointracking und für die Buchhaltung und was wir dann auch an, unser, äh, an unsere Steuerberater weitergeben, eben eine Excel-Tabelle und wir führen sogar noch so eine Art Protokoll, wo wir wirklich so in Schrift ausschreiben, so was haben wir an dem Tag gemacht, damit sogar noch mit die Transaktionen auf der Blockchain noch mal verständlicher dargestellt sind und wir auch in dem Jahr noch mal wissen, so ah, okay, das war das und das und das war eine Bezahlung von dem Kunden und das war eine Zahlung an den Mitarbeiter, ein Gehaltsbestandteil, ein Bonus. Und das war, da haben wir ein ENS-Name gekauft und solche Sachen. Ja.
1: Jetzt haben wir tatsächlich auch jetzt ähm, dann damit angefangen, quasi wirklich auch ein Logbuch zu führen, ja. ähm, wo, du, wo dann drin steht Kauf NFT, Verkauf Coin, was auch immer. Manchmal erscheint es simpel, ähm, ja. aber das ist gleich auch eine Frage, die wir an dich haben. Äh, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, aber dann kommen noch solche Sachen wie Airdrops ins Spiel ähm, und Claim von Airdrops, gerade bei NFTs. Ja, und mhm. das dann nachher nochmal nachzuvollziehen in den ganzen Transaktionen, dauert halt einfach ewig. Deswegen haben wir uns auch angewöhnt, immer alles fleißig mitzuschreiben.
0: Ja. Das heißt also wirklich Handisch, Entschuldigung, ja, einfach ja, ja, Handisch, das Logbuch, was ihr dann auch äh, führt, auch über Excel-Sheet dann Werner, wo, wo ihr die Sachen eintragt für Pekuna und euer genau. um Business. Krass. Genau. Ja, ja, das ist, und weil wir eben
2: wissen, wie viel Aufwand es gibt und es gibt keine gute Lösung hier, also es gibt einfach noch nichts auf dem Markt, ja. wo wir sagen, hey, da könnte man das echt machen und so aufbereiten, damit auch eine Buchhaltung damit umgehen kann, haben wir gesagt, wir können es aktuell keinem Kunden anbieten, was einfach mhm. viel zu teuer und viel zu aufwendig wäre.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen dem Logbuch und dem, was ihr macht als Company und, und, und dann dem Handeln als Privatperson, also wie, 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 wie unterscheidet sich da das diese beiden Bereiche.
2: Okay. Ähm, die Privatperson hat es insofern einfacher, dass du hier keine doppelte Buchführung machen musst. Du musst nicht die ganzen du musst die Transaktionen nachweisen, aber du musst sie nicht in der Buchhaltungssoftware verbuchen und persistieren in der Buchhaltungssoftware. Das macht das Ganze schon mehr einen Schritt weiter. Du hast keine Zusammenarbeit mit einer Datev oder was auch immer mal für die Buchhaltung verwendet. Und ähm, im Rechtsbereich sind wir auch einiges klarer beim Privatanleger, ähm, wie das Ganze geregelt ist. Da gibt es tatsächlich im Bereich Buchführung noch mehr Unklarheiten und die dann eben unterschiedlich auszulegen. Also es ist wirklich so... Im Betriebsvermögen ist es Anlagevermögen, ist es Umlaufvermögen, wie wird es bilanziert, da gibt es die verschiedenen Bilanzierungsverfahren, dann ist zum Beispiel FIFO auch nicht klar geregelt im Anlagevermögen, da gibt es in manchen Bereichen noch LIFO, das du anwenden könntest, aber nur wenn du es so einstufst und nicht wenn du es anders einstufst und so weiter und da quasi eine Entscheidung zu ändern, hätte irgendwie fünf Sachen, die du in der Berechnung dann ändern müsstest auf sich und deswegen, da gibt es tatsächlich aktuell noch sehr große Unsicherheiten, sage ich einfach mal.
1: Vielleicht bevor wir in die Fragen der Community reingehen, hier nochmal eine Erklärung, was das LIFO-FIFO-Thema bedeutet, eigentlich nichts anderes so. als ähm, Last in, First out und First in, First out, das so viel bedeutet wie, okay, breche ich jetzt die Coins, die ich äh, 2017 bekommen habe oder verkaufe ich die Coins, die ich äh, 2017 gekauft habe zuerst oder die Coins, die ich äh, vor kurzem gekauft habe, das heißt, was dann auch relevant wird im, im privaten Bereich, ähm, weil wenn du dann über diese Haltefrist bist, ist natürlich von, von großer Relevanz, ob Steuer anfällt oder nicht. Ähm, je nachdem, wie rum du das Ganze dann ähm, versteuern musst. Also als Erst-Last-In-First-Out oder First-In-First-Out. Ähm, vielleicht können wir von hier dann auch direkt in die Fragen aus der Community ähm, springen, weil ich glaube, das ist für die meisten Leute interessant, die jetzt nicht unbedingt gewerblich äh, Krypto halten und damit handeln, ähm, sondern eben das Ganze als Privatperson machen. Und da kamen insbesondere eben einige Fragen zum Thema NFT auf. Ähm, mhm. Und die erste wäre, vielleicht mal direkt als Einstieg, wie wird überhaupt so ein NFT klassifiziert ähm, aktuell? Ist es ein Finanzprodukt? Ist es ein normaler, normaler, normales Gut? Ist es Kunst? Ähm, wie ist da gerade der Blick drauf von der Steuerseite und was ist dein Blick drauf? Ich weiß, es ist vielleicht nicht mhm. ganz 100% geregelt, aber zumindest ähm, was der Status Quo?
2: Ja, genau. Im Endeffekt das Steuerrecht unterscheidet im Privatvermögen jetzt nach gar nicht so vielen verschiedenen Klassen. Wichtig für die Einordnung wäre, ist es Kapitalvermögen. Da können wir ganz klar sagen, nein, ist es nicht. Kapitalvermögen ist relativ streng definiert. Also auch bei den ganzen anderen Kryptotoken und Kryptowährungen, die es so gibt, sind wir definitiv nicht im Kapitalbereich. Und die sind wahrscheinlich sogar noch enger an diesen Kapitaldefinitionen wie jetzt ein NFT. Ein NFT ist daher ein sonstiges Wirtschaftsgut und fällt bei Veräußerung unter die Regelung des privaten Veräußerungsgeschäfts gleiche Regelung, wie wir auch bei Bitcoin, Ethereum etc. haben.
0: Okay, dann gehen wir gleich in die nächste Frage, jetzt gehen wir wirklich so Rapid Fire einfach durch und, und sammeln mal alles aus der Community. Jo. Und hier eben die Frage auch bezüglich der Haltefrist. Ist das so, wie bei Krypto ist das ja der Fall in Deutschland, ne? dass man mhm. nach einem, du kannst vielleicht mal kurz erklären, wie ist es bei Krypto geregelt und wie sieht das aus bei NFTs?
2: Genau. Ähm ist die gleiche Regelung. Also die, die Besteuerung in Deutschland für Kryptowährungen sieht so aus, dass es die einjährige Haltefrist gibt. Also alles, was über ein Jahr gehalten wurde, in deinem Vermögen war und da jetzt wirklich taggenau das gerechnet wird. Wenn du am, was ist heute, am, ich sage jetzt mal, einfach 1. Mai was kaufst, dann musst du es am 2. Mai nächsten Jahres kannst du es steuerfrei verkaufen, kannst ja wirklich das Datum plus einen Tag rechnen. Dann ist es komplett steuerfrei. Hast du insgesamt steuerpflichtige Veräußerungen von unter 600 Euro, sind die ebenfalls steuerfrei, aber das ist eine freie Grenze, kein Freibetrag, also ab 601 Euro ist alles steuerpflichtig. Da gibt es auch noch so, gerade wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich hält man alles, aber manchmal muss man so Zwischentäusche machen, sage ich jetzt mal, von... Exchange, auf der du Euro einzahlst in ETH und ETH zu, äh, zu NFT, da macht man auch da manchmal irgendwie so kleinere Gewinne damit und die wären dann aber unter der Freigrenze üblicherweise, so, wenn es relativ zeitnah passiert und da muss man auch hier keine Steuer dafür zahlen und auch nichts dem Finanzamt erklären.
1: Genau, vielleicht hier noch eine Anmerkung, die ich vielleicht gerne einmal machen würde, was wahrscheinlich auch vielen Leuten nicht bewusst ist, Sobald man mit Ethereum ein NFT kauft, entsteht ein Steuer, wie nennt man das?
2: Ein steuerpflichtiger Vorgang.
1: Genau, genau. ein steuerpflichtiger Vorgang. Da man da Ethereum nicht als Währung klassifiziert ist, sondern eben als genau. Finanzprodukt und, und dementsprechend ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leute eben vergessen, dass man in dem Moment tatsächlich einen Verkauf, von Ethereum auslöst und einen Kauf von NFTs, wo dann schon die Steuer einsetzen kann, wenn man das Ethereum gerade erst gekauft hat oder schon 20, 30, 40, 50 Prozent plus gemacht hat durch den Kauf im Ethereum. Genau. Okay, das heißt,
0: ein Jahr warten oder ansonsten, wenn du Ethereum einsetzt, dann wirst du steuerpflichtig. Mit, mit einem
2: ja, wenn mit direkt, NFT. Wenn du es direkt kaufen und direkt verkaufen, dann genau. machst du keinen Gewinn. Mhm. Genau.
1: Also heute, in, heute Ethereum kaufen und am gleichen Tag das NFT kaufen, läuft es halt durch ähm, als 0% Gewinn. Aber ähm, wenn man es schon gehalten hat ein halbes Jahr und schon eine Wertsteigerung erzielt hat, sollte man darauf achten. Äh, sollte einem zumindest bewusst sein, dass da eben ein, ein Steuerevent stattfindet.
0: Okay. Und wie ist das denn geregelt? Also wenn ich jetzt ein NFT kaufe, muss ich das dann direkt auch schon angeben in der Steuererklärung in Deutschland Ende des Jahres? Oder wie viele Infos braucht es, wenn auch noch keine Veräußerung stattgefunden hat?
2: Da warten wir tatsächlich auf ein Schreiben vom Bundesministerium der Finanzen. Die wollen da eine Klarstellung dazu machen wie dieses ganze Reporting für Kryptowährungen stattfinden soll. Das soll aber frühestens dieses Jahr im Herbst als Entwurf rauskommen. Also das wird wahrscheinlich noch dauern. Wenn ich mir ein NFT kaufe, habe ich keine Verpflichtungen, das jemandem zu melden. Das ist ein privates Vermögensgut. Ich kann mir Kunst kaufen, Gold kaufen und in meinen Keller packen, wie ich das möchte. Und genauso mit NFTs. Erst ab dem Zeitpunkt, wo ich Gewinne realisiere und auch nur steuerpflichtige Gewinne realisiere, also innerhalb der Einjahresfrist, bin ich wirklich dazu verpflichtet, das Ganze dem Finanzamt mitzuteilen? Ich empfehle oftmals aber Kunden, gerade wenn es um größere Summen geht, auch davor dem Finanzamt schon mal so ein bisschen anzuteasern, dass es da was gibt, aber dass eigentlich alles steuerfrei ist, weil die sich auch immer besser aufstellen in diesem ganzen Bereich, die bekommen dann irgendwo tauft dein Name mal auf. Und dann bist du in der Situation, dass du dich verteidigen musst, weil das Finanzamt dann natürlich denkt, oh, wir haben da was gefunden und du bist da in dieser und jener Liste mit dabei, da wo es um Kryptotransaktionen geht und da ist da bestimmt irgendwas, was du steuerpflichtig gemacht hast und dann bist du erstmal in der Situation, dass du dich verteidigen musst, hast du vorhin schon mal was gesagt, den Klar gemacht, okay, du hältst alle Sachen immer über ein Jahr oder du machst nur Käufe, hast nur deine Bestände und so weiter, dann hast du da eine viel bessere Ausgangslage, das einfach zu argumentieren.
0: Okay, das heißt jetzt in meinem Fall, ich habe Krypto vor zweieinhalb Jahren gekauft, das erste Mal, das letzte Mal, sagen wir jetzt mal, und habe jetzt dieses Jahr mit ETH mal die ersten NFTs gekauft, bin ich eigentlich, bin ich fein raus, bis ich den NFT verkaufe, wenn das erst nach einem Jahr ist, dann auch keine Steuer drauf, wenn ich das vor der Jahresfrist mache, dann wird das versteuert, wenn ich Gewinn mache. Genau. Und das hat, das wenn du
2: übervorsichtig ja. sein willst, könntest du diese eine Transaktion dem Finanzamt mit deiner nächsten Steuererklärung für 2022 schon mal mitteilen. Dann sehen die zumindest mal, ah, okay, du hast was gemacht, dir ist klar, das sind steuerliche Pflichten und du bist freiwillig bereit, die zu erklären. Gehst ist also einen großen Schritt in deren Richtung und bist nicht im Zweifel, wenn dein Name irgendwo auftaucht in der Situation, dass du dich eben verteidigen musst oder dass sie sagen, hey, du bist wegen Steuerhinterziehung, wir ermitteln hier jetzt gegen dich. Das ist nämlich eine sehr unangenehme Ausgangssituation. Dann lieber vorher schon mal so, ich mache was, aber ich halte alles immer über ein Jahr und ist alles steuerfrei und ich track das auch und so weiter, dann kommst du deinen Pflichten da sehr, sehr gut nach.
0: Wie sieht es aus mit internationalem Handeln, also wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, irgendwo was kaufe oder auch äh, digitaler Nomade, Portugal ist im Trend, ich bin Schweizer. Ähm, mhm. Inwiefern ist das geregelt? Wo zahle ich Steuern? Gibt es da, da schon Klarheit?
2: Mhm. Wir haben das Welteinkommensprinzip, das heißt, solange du einen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland hast, wird dein gesamtes Welteinkommen besteuert, außer es gibt bestimmte Ausnahmeregelungen. Die sind üblicherweise in den Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Da gibt es aber für Krypto bisher noch nichts, also das ist tatsächlich, das wird, wenn du in Deutschland gemeldet bist, wenn du deine Wohnung hast, wenn du da ansässig bist, bist du in Deutschland voll steuerpflichtig und ob du deine Transaktionen dann im Urlaub machst oder, genau, Portugal, da geht es ja meistens um Auswandern, die Leute von, da haben wir auch einige Kunden, die jetzt alle umziehen nach Portugal oder umgezogen sind, auch schon in den letzten Jahren. Die wandern dann aber wirklich aus. Die haben dann keinen steuerlichen Wohnsitz mehr und die versteuern dann eben alles nach portugiesischem Recht und kommen dann auch mit ihren, ich sag mal, deutschen Kryptowährungen, die sie während ihrer Zeit in Deutschland gekauft haben, finden sie jetzt mit diesem portugiesischen Recht, das eben das komplett steuerfrei macht, alles ähm, die, die günstigere Lösung.
1: Hier hätte ich noch eine Sache, ähm, beziehungsweise eine, eine Frage an dich. Wie stehst du generell dazu? Ich hatte ähm, tatsächlich vor einer Zeit mal mit einem anderen telefoniert, der relativ viel mit der BaFin zusammenarbeitet und der meint, es wird eben bald dieses Mika-Gesetz geben, äh, was im Endeffekt mhm. ja das Ganze so ein bisschen auf einer europäischen Ebene regeln soll. Ähm, gleichzeitig ist jetzt ja durchgeklungen, dass im Bundestag die, äh, sich darauf geeinigt wurde, diese Haltefrist, so wie sie jetzt ist, zu verlängern. Ähm, wie stehst du dazu? Was ist, was ist dein Informationsstand? Ähm, Richtung, hey, lohnt es sich überhaupt noch jetzt auszuwandern, äh, wenn in zwei Jahren eh ein europäisches Gesetz kommt? Ähm, und wie sieht es jetzt mit dieser Verlängerung der Haltefrist aus? Vielleicht noch zwei so aktuelle Themen.
2: Genau, Mika und Dac 8 und Travel Rule, die gehen alle so ein bisschen in eine Richtung. Da geht es in erster Linie um Reporting und Austausch und Regelungen von Exchanges und das ganze Zeug. Da geht es gar nicht so sehr um die Privatperson. Okay. Ähm, was die Sache mit dem Bundestag ist, da war ich auch mit dabei. Also es geht wirklich darum, dass die Verhaltefrist bei einem Jahr bleibt. Da gab es die... Oder es gibt im Gesetz einen, so einen Halbsatz, der sagt, unter bestimmten Umständen wird diese Einjahresfrist, von der wir gerade eben gesprochen haben, auf zehn Jahre verlängert und da könnte eventuell Staking, Lending, Liquidity Mining und solche Sachen darunter fallen und da gab es jetzt eine Klarstellung, nein, das ist nicht der Fall, die bleibt auch, auch wenn du mit deinen Coins Staking machst, auch wenn du die für Lending verwendest, für DeFi verwendest, bleibt auch hier die Jahre Haltefrist. Und genau das war so einer der ganz großen Themen, was viele gefürchtet haben, dass diese Coins jetzt erst nach zehn Jahren steuerfrei sind und sind deswegen ausgewandert. Da kann man jetzt mittlerweile sagen, das ist relativ sicher. Also da gehe ich jetzt fest davon aus, dass es kommt. Es soll auch jetzt dieses Jahr im Mai veröffentlicht werden, dass es wirklich schriftlich ist. Und genau, aber es man merkt, das regulatorische Netz, es zieht sich zusammen. Es ist auch die CARV, die Crypto, das Crypto Asset Reporting Framework, gerade am Entstehen, dass die Exchanges darüber berichten müssen an die Finanzinstit an, an die ähm, Finanzaufsicht, wer bei ihnen auf der Exchange handelt. Also jeder, der mal bei irgendeiner Exchange ein KYC gemacht hat, also seinen Ausweis hochgeladen hat. Und dieses Verifikationsverfahren, der kann davon ausgehen, früher oder später wird sein, Name auch bei seinem Finanzbeamten auftauchen, weil diese ganzen Daten jetzt eben mehr und mehr auch ausgetauscht werden zwischen einzelnen Ländern, zwischen einzelnen ähm, Exchanges, Finanzaufsicht, Bankaufsichtbehörden und so weiter.
1: Was man da allerdings zu sagen muss, klar es ist immer schön gewesen, dass das Ganze nicht da sofort aufgetaucht ist, aber ich finde eigentlich ein gesunder... Ähm, ein gesundes Legal Framework äh, um, um diese Thematik herum hilft halt, ja dass wir solche Konversationen hier nicht mehr über einen Podcast führen müssen und das Ganze halt super super schlüssig ähm, aufbereitet werden kann, ohne dass man eben total in die Bredouille kommt als Privatperson. Äh, ich, ich finde, dass, das ist wirklich noch notwendig, ähm, um da wirklich dann auch einen Schritt zu gehen und alle Leute darauf loszulassen, weil sogar die absoluten Kryptoexperten, die es schon ewig machen, wissen ja gar nicht wirklich genau, äh, wie das alles funktioniert und wie es jetzt richtig zu tun ist. Ähm, und da finde ich es eigentlich immer sehr positiv, wenn sich da ein bisschen was bewegt. Ähm, und eine Sache noch bezüglich der Haltefrist, vielleicht nochmal so als, als Erklärung. Ähm so wie du es gerade beschrieben hast, Staking und Lending-Erträge fallen dann nicht unter dieser 10-Jahres-Haltefrist, was so viel bedeutet, wie wenn ich jetzt mein Ethereum in ein Staking-Protokoll gebe, kann ich staken, muss natürlich die Staking-Rewards versteuern. Mein mhm. Ethereum, was ich eingesetzt habe, allerdings nicht, was natürlich super, super attraktiv ist und meiner Meinung nach einen großen Push eigentlich auch in Richtung Deutschland gibt, weil es schon sehr, sehr kryptofreundliche Entscheidung ist ähm, und man als Privatperson eben staken kann, im Endeffekt Zinserträge generieren kann, ohne dass man das eingesetzte Ethereum versteuern muss ähm, beispielsweise. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr positives Zeichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich war auch viel in Gesprächen mit dem Finanzministerium so im letzten Jahr, und da war die Linie sehr in Richtung, doch, das wird auf jeden Fall kommen und geht davon aus, die 10 Jahre Haltesfrist und so weiter. Das war tatsächlich eine große, große Überraschung, letzte oder vorletzte Woche, als wir da, ich und zahlreiche andere Krypto-Steuerleute eingeladen wurden und es da vorgestellt wurde, dass diese genau diese Regelung, die mit so das Damoklesschwert über vielen Themen war, also auch DeFi wäre krass davon betroffen gewesen, und genau, es wird eine Einschränkung geben, und zwar wenn du die staking note selbst betreibst, die wurde klassifiziert als gewerblich. Da bist du dann wie ein Unternehmer tätig, da wurde es ein bisschen mehr in die Anlehnung ans Mining gegangen. Also wenn du selbstständiges Mining machst, wenn du irgendwo deine eigene Mining-Node hast und betreibst, genauso eben wenn du eine eigene staking note hast und betreibst, dann wird das Ganze als gewerblich klassifiziert werden. Okay, cool. Marvin, lass uns
1: vielleicht noch einmal ähm, ein bisschen mehr in die NFT-Thematik reingehen ähm, und da noch ein paar Fragen aus der Community aufgreifen. Ähm, nicht, dass es jetzt hier zum DeFi-lastig wird. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wichtig, den ganzen Rahmen zu verstehen, aber es gibt, denke ich, noch mal so ein, zwei Fragen, die wir aufgreifen sollten. Ähm, die erste, die ich jetzt hier stellen würde, was natürlich ein wichtiges Thema ist bei NFTs, wie sieht es mit Airdrops aus? Wie sieht es mit NFT-Airdrops aus? Und vor allen Dingen vielleicht nochmal den Unterschied zwischen einem Airdrop, der einfach in deiner Wallet landet und einem Airdrop, den ich proaktiv claimen muss und dafür auch nochmal Gebühren bezahle. Gibt es da einen Unterschied? Wie sieht die steuerliche Betrachtung aus? Ich glaube, das ist ein wichtiges, wichtiges Thema für viele, die auch privat, privat NFTs halten und traden.
2: Ja, absolut. Gerade bei den großen NFT-Projekten war das in letzter Zeit ja ein Riesenthema. Es gibt eine Unterscheidung beim Airdrop, allerdings ist die anders, als du gesagt hast. Und zwar die Unterscheidung nach dem neuen Schreiben, das jetzt vom Finanzministerium demnächst veröffentlicht werden soll, lautet, ob du für den Claimen mehr als deine Adresse zur Verfügung geben musst. Also erfolgt irgendeine Art von Gegenleistung. Erfolgt eine Art von Gegenleistung, dann ist es eher ein ich sage mal, einen Tauschvorgang, weil du ja irgendwas gibst und seien es auch nur persönliche, private Daten, also musst du dich vorher irgendwo anmelden, musst du irgendwas retweeten, musst du irgendwas, irgendwas Aktives machen, mehr als nur deine Adresse zu verwenden und diesen Claim durchzuführen, dann ist es steuerpflichtig, bekommst du den einfach, also wirklich so diesen puren Airdrop, nenne ich es mal, der einfach so irgendwann eines Tages auf deiner Wallet ist, der ist komplett steuerfrei, musst du ihn claimen, aber... Auch alles, was du fürs Claimen brauchst, ist deine Adresse und du zahlst nochmal Gasfees, ähm, ebenfalls komplett steuerfrei. Und selbst bei der Veräußerung auch steuerfrei, auch wenn es innerhalb der Jahresfrist ist. Das ist dann eher rechtlich gesehen so in einer Kategorie mit so Bonusmeilen oder Gutscheinpunkten, Sammelpunkten, Paypal-Punkten und dem ganzen Zeug, sage ich jetzt mal. Die du eben eher so als Werbegeschenk bekommst und so als kleines Gimmick und... Kein, kein steuerpflichtiger Vorgang. Sehr interessant. Reibt mal sich
0: Henrik mal. die Hände, wenn er das hört? <lacht>
1: <lacht> ich, hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich noch vor, das so ein bisschen auf meine Holding umzustellen alles, ähm, was ich jetzt natürlich nicht mehr mache, äh, wenn man in Deutschland <lacht> das auch, äh, wenn man das in Deutschland auch jetzt mit diesem Gesetz ähm, unterhalte machen kann, aber ja.
0: Marvin. Wie sieht es aus mit Gas und, und Handelsplatzgebühren? Kann man die absetzen? Wie wird das Thema gehandhabt?
2: Ja, kann man absetzen. Kann man am besten gleich bei den Anschaffungskosten oben drauf packen oder bei den Verkaufspreisen oben drauf packen. Genau, so ein Teil davon.
0: Okay, und wenn wir jetzt auch. Viele, die in Space kommen, dann auch mal mit größeren Summen hantieren, die Kurse wachsen. Gibt es so einen Grenzwert oder eine Summe, ab der man ein Gewerbe anmelden muss oder wo das auch anders gehandhabt wird?
2: Das ist tatsächlich ein relativ großes Thema, diese Fragestellung. Auch da gab es ein bisschen mehr Klarheit bei dem äh, Treffen im Bundestag. Da wurde explizit darauf eingegangen. Es ist so, dass der gewerbliche Kryptohändler wird an den gewerblichen Aktienhändler angelehnt und da sind die Voraussetzungen sehr, sehr hoch. Also der gewerbliche Aktienhändler, da heißt du musst zum einen qualifiziert dafür sein, du handelst mit Fremdkapital, du machst es in einem dauerhaft großen Umfang. Also ich sage mal, ab dem Zeitpunkt, wenn du irgendwie Mitarbeiter, die Analysen für dich durchführen hast, dann Vorsicht, solange du das alles irgendwie in einem privaten Rahmen machst, abends ein paar Stunden am Wochenende dich damit beschäftigt und solche Sachen, bist du da absolut fein raus. Spannend wird es aber beim NF gewerblichen NFT-Händler. Da wurde nämlich leider noch nichts dazu gesagt und es gibt auch den gewerblichen Kunsthändler. Und Der gewerbliche Kunsthändler der hat gar nicht so hohe Anforderungen. Zum Kunsthändler wirst du schon relativ schnell und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob NFT hier eher im Bereich Kunst eingestellt wird oder ob die Meinung ist, okay, das wird eher genauso wie der Kryptohändler, ist nur nur eine andere technische Darstellung und ist eigentlich genauso wie Krypto und Aktien auch. Das ist tatsächlich noch relativ offen, wo, die, wo diese Einstufung sein wird und das könnte auch problematisch werden. Hast du eine
0: Prognose oder einen Tipp, wie man sich darauf vorbereitet oder irgendwie eine persönliche Einschätzung?
2: Also man kann sagen, wenn man rechtliche Sicherheit will, dann kann man natürlich das Ganze als Gewerbe wirklich gründen. Das hätte den Vorteil, dass man auch Verluste besser und mehr abziehen kann, gerade in der Situation wie jetzt. Wenn man sagt, man will sich zumindest die Verluste dann sichern, da gibt es dann mehr Möglichkeiten, wenn man in der Gewerblichkeit ist. Also du kannst jederzeit zu deiner Stadt gehen und sagen, hier, du möchtest ein gewerbliches in Kryptohandelsunternehmen anmelden. Das, das wäre eine Möglichkeit, ist aber steuerlich leider der schlechteste Fall, weil dann zahlst du auch noch auf alles Steuern, du hast keine Ein Haltefrist mehr und du zahlst noch Gewerbesteuer auf deine Gewinne obendrauf, also das ist oft nicht der wirklich gewünschte Weg, ähm, ansonsten frühzeitig aufs Finanzamt aktiv zugehen ist wahrscheinlich so der Way to go hier zu sagen, hey, ich mache da in dem Bereich was, ich bin mir selber unsicher, ich schätze es so und so ein. Der Aufwand ist in dem und dem Umfang, um da dann möglichst schnell eine Einschätzung von Seiten des Finanzamts zu bekommen. Aber die wird an der Stelle wirklich individuell sein, nur für dich gelten. Die werden keine allgemeinen Aussagen dazu machen. Und wir hoffen, dass das BMF da relativ zeitnah auch das Schreiben erweitert. Die werden jetzt in dieser Runde noch nichts zu NFTs, das jetzt dann im Mai rauskommt, dazu sagen, aber wir sind da mit einigen Leuten dran, da auch neue Themen noch einzubringen, die bisher einfach immer noch außen vor gelassen sind, weil der Space sich einfach super schnell entwickelt. Also jetzt geht es erstmal so um, ich sag mal so, die Basics zu regeln. Und dann wird das Ganze mehr und mehr ausgearbeitet werden und auch mehr Details und eben auch so Sachen wie NFTs. und Der DeFi-Space ist auch noch relativ dünn beschrieben und da wird es dann noch einiges mehr geben.
0: Okay, das heißt, ein Gewerbe anzumelden, eine Firma zu gründen, um darüber die Investments zu tätigen, die NFTs zu kaufen, davon würdest du aktuell abraten mit den, mit den Regelungen, die zurzeit bestehen?
2: Ich würde nicht davon abraten. Ich sage, es ist steuerlich nicht günstiger
0: stimmt ja jetzt muss mich doch an die, an die richtige Wortwahl gewöhnen okay weil äh, ein Gedanke natürlich auch aus unternehmerischer Sicht ich, ich denke auch viele die Zuhören sind selbstständig haben vielleicht auch eine Firma ähm, und was auch in Deutschland ja ein beliebtes Modell ist ist ja eine doppelstöckige Kapitalgesellschaft dass man äh, über eine Holding eben eine UG beispielsweise oder eine GmbH dann darunter eine operative Gesellschaft hat wie das mhm. Cashflow generiert wird und dann diese Gewinne in Form von Dividenden oder Beratungskosten Lizenzierung und wie auch immer auch in eine Holding abfließen kann und darüber dann Investments tätigt. Ist das ein Modell, was, was, was dann auch mit der gleichen Regelung halt wie ein normales Gewerbe behandelt wird, was jetzt im Crypto-Case kein oder nicht zu empfehlen per se wäre oder nicht so vorteilhaft wäre, wie das einfach als Einzelperson zu machen vorerst?
2: Mhm. Da ist die Ausgangssituation ein bisschen eine andere. Da ist das Geld ja meistens schon in der Holding und dann hast du die Möglichkeit, es auszuzahlen und zu versteuern und im ein Privatvermögen einzusetzen oder innerhalb der Holding einzusetzen. In dem Fall würde ich es durchaus innerhalb der Gesellschaft, dieser Holdingfirma, die du da hast, in der zweistöckigen einsetzen. Gefährlich ist an der Stelle, viele dieser Holdinggesellschaften sind rein vermögensverwaltende GmbHs und diesen Status könntest du eventuell verlieren und diese rein Vermögensverwaltende GmbH. Der eine große Vorteil ist eigentlich die Gewerbesteuer. Du bist von der Gewerbesteuer befreit und das könnte dann damit fallen.
0: Okay, das sogenannte Holding Privileg, was in der Schweiz beispielsweise nicht mehr existiert. Das heißt, ähm, da kommt es wahrscheinlich okay. auf das Gleiche. Aber in Deutschland ist das ja noch der Fall. Mhm. Okay. Was haben wir sonst noch für Fragen aus der Community, wenn wir jetzt da noch in den Discord gucken? Auch hier, Fun Fact für alle, die zuhören, Werner haben wir kennengelernt, auch über LinkedIn, und ich glaube, mittlerweile bist du mhm. auch im Discord, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall über LinkedIn kam der Kontakt zustande zu Victoria, Viccheck 030, mhm. die ja heute nicht dabei ist. An dieser Stelle auch großes sorry. Ich bin mir sicher, ihr alle vermisst ihre wunderbare Sprechstimme. Dafür haben wir jetzt äh, die raue Stimme von Henrik dazu geholt. <lacht> <lacht> um, Hast du noch gerade was top of mind, Henrik?
1: Komm, lass uns eine letzte Frage machen, damit wir das auch nicht zu sehr in die Länge ziehen ähm, und dann das Wrap-Up reingehen. Und ich denke, dann haben alle heute genug über Steuern gelernt. Ähm, <lacht> wenn ich mir jetzt nochmal eine aussuchen dürfte. <lacht> Entschuldigung, ich habe wirklich heute eine sehr raue Stimme. Ähm, wie siehst du, vielleicht nochmal ein anderes Thema weg von den NFTs, aber doch sehr spannend, wenn man sich auch sehr viel in dem Steuerbereich ähm, aufhält, wie siehst du die Zukunft von Krypto wirklich als Zahlungsmittel? Ich meine, wir haben es jetzt schon in einigen Ländern gesehen, die Experimente laufen meiner Meinung nach so la la. Ähm, nichtsdestotrotz da nochmal den Blick drauf, mal vielleicht abgesehen von der Volatilität, was da so deine Meinung zu ist.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, da sind wir schon noch ein bisschen weit weg, oder ein bisschen weiter weg, als, als viele denken. Das ist wirklich so, also Zahlungsmittel ist im Endeffekt, was wird akzeptiert? Ich bin jetzt aktuell gerade in Schweden. Ich merke, wie viele Leute hier mit Bankkreditkarte zahlen. Also jeder Kleinstbetrag wird hier mit Karte bezahlt. Ganz ein anderer Umgang mit Geld. Da sehe ich Deutschland noch überhaupt nicht. Also ich war zum Teil echt überrascht an Orten, wo ich wirklich dachte, da gibt es bestimmt keine Kartenzahlung, aber von wegen... Und nachdem gerade Deutschland so super affin ist zu Cash, glaube ich, wird das noch ein sehr, sehr weiter Weg. Also noch nicht mal Electronic Payment. In Berlin kannst du noch nicht mal in jedem Café mit Karte zahlen. Die wollen immer alle noch Bargeld sehen. Dann glaube ich auch nicht sonderlich stark an CBDCs, also Central Bank Issued Digital Currencies. Ich glaube, da müssen die Zentralbanken noch viel lernen, weil was ich da so mitbekomme, da geht es oft auch oh, wir haben Geld, das wir noch besser kontrollieren können und noch besser nachvollziehen können, als diesen Gedanken der, oh, es ist dezentral und du kannst Anwendungen auf Geld bauen und solche Sachen in den Vordergrund zu stecken. Und daher ist auch hier die Frage für mich, wer wird sowas nutzen? Wo ist jetzt der Vorteil, einen CBDC-Euro zu nutzen, E-Euro zu nutzen von der Zentralbank, wenn ich auch genauso gut andere Möglichkeiten habe. Ich glaube, wir gehen aber auf, einen sehr, auf eine sehr spannende Zeit zu, in der es eine ähm, Competition of Currencies geben wird. Ich glaube, das gab es lange, lange nicht mehr, dass es nicht nur die eine nationale Währung gibt für einen Wirtschaftsraum, sondern dass es wirklich mehrere Währungen in Konkurrenz gegeneinander gibt und dass eben auch da die Technologie noch oder viel, viel besser ist mittlerweile, um solche Sachen auch umzusetzen. Also dass du nicht nur dein Euro-Konto hast, sondern irgendwann auch dein UST oder USDT-Konto hast, der dann an den Dollar geknüpft ist und dieses und jenes Konto. Oder vielleicht auch irgendwann mein Bankkonto, das an Bitcoin gebackt ist und solche Sachen. Und dass da tatsächlich noch eine Disruption kommen wird in dem Bereich.
0: Ich denke, diese Competition von Currencies weitet sich ja auch nochmal aus auf die Competition von Ländern oder Städten. Also wir sehen ja auch hier in Portugal bestes Beispiel, die jetzt mit äh, Niedrigsteuern äh, Unternehmer oder ja, Menschen einfach anziehen. Ich habe vor kurzem gesehen, dass Italien jetzt auch äh, was einführt für digitale Nomaden. Irgendwie Steuern auf 5% runter und du kannst mal für ein Jahr dort leben, wenn du ange akzeptiert wirst. Und es wird wahrscheinlich immer mehr jetzt der Fall sein in diesem Remote ähm, Arbeitsumfeld, und digitalen Währungen. Ich bin gespannt. Du bleibst in Deutschland vorerst, Werner. Du bist gerade in Schweden, aber dein Sitz ich bin äh, ist noch in, in Deutschland. In Schweden,
2: genau, aber offiziell wohne ich. Oder ich bin in, in Deutschland, in Berlin gemeldet. Ich bleibe auch dort.
0: Okay, got it. Nice. Ja, wir haben viele Infos gesammelt, äh, viel Knowledge von dir schon herausgesaugt. Vielen Dank dafür. Ähm, gibt es abschließend von deiner Seite irgendwie noch einen Tipp oder eine, eine Resource oder einen Impuls, den du an die Zuhörer mitgeben möchtest? Vielleicht Fehler, die häufig noch gemacht werden?
2: Mhm. Ähm, ein Thema, das ich mir noch gedacht habe, dass wir vielleicht draufkommen heute im Call, sind so die ganzen Metaverse-Themen. Da sind wir auch in einem Bereich, der noch super neu ist, wo es noch fast keine Regelungen gibt. Aber hier ist spannend die Abgrenzung zu Gaming ab wo bist du eigentlich in dem Spielbereich und wo bist du noch wirklich, ich halte hier ein Asset, das auch ein, echt, ein echtes Wirtschaftsgut ist, also ist ja eh bei, bei allen Themen schwierig, die so rein digital sind, da glaube ich, wird es auch nochmal sehr spannende Fragestellungen gibt, weil gerade wenn du sagst, okay, du machst jetzt irgendwie ein, ein NFT-based Game und hast da ständig Transaktionen, diese Transaktionen zu tracken, das wird irgendwann unmöglich sein, und andererseits muss man sich auch fragen, ist es nicht eher so ein, eine Art Glücksspiel, du setzt Geld ein, machst bestimmte Sachen, bestimmte Spielvorgänge, Spielzüge und gewinnsgeld. Das ist immer was, wo ich noch gerne darauf hinweise, weil das auch gerne übersehen wird und da die Transaktionen halt schnell richtig krass explodieren. Und Anzahl Transaktionen ist immer so das, das Riskante, wo wir halt als ähm, Reporting-Service dann damit struggeln und wo dann auch das Ganze teuer wird. Genau.
1: Vielleicht da noch eine Frage. Ähm, mhm. Wenn du das, wenn, wenn Stand heute, würde du das schon eher in so eine Richtung Staking gehen, oder? Also wenn ich jetzt mein NFT einsetze für irgendwas und da einen Gegenwert erhalte, also ich denke jetzt nur mal an dieses Steppen beispielsweise, äh, wo man ja durch das Move to Earn Prinzip mhm. irgendwie durch Läufe und Spaziergänge ähm, den Token bekommen hast, wie würdest du das aktuell klassifizieren?
2: Um, hatten wir tatsächlich noch keinen. Ich würde es eher irgendwo in die Richtung Airdrop oder sonstige Einkünfte klassifizieren. Okay. Also so nach dem Motto, okay, was reinkommt, du musst es versteuern, aber es ist kein, keine echte Wertanlage in diesem Sinne. Okay.
1: Weil es auch nicht steady reinkommt mit einem genau. bestimmten Percentage wie beim Staken oder so, sondern eher halt durch, ja variable äh, Erträge sind, je nachdem, wie, wie viel Zeit du auch auf, aufwendest. Ja, interessant, okay. Letzte Frage, die mir noch eingefallen ist, Marvin. Jetzt können wir das Wrap-Up machen.
0: Yes. Also auch an alle, die zuhören, wenn wir noch was offen gelassen haben, wenn euch noch was interessiert, dann schreibt uns auf LinkedIn oder im Discord und dann gibt es vielleicht eine Round 2, wo wir noch mal tiefer reingehen äh, und gewisse Punkte besprechen. Also da gerne Feedback auch von eurer Seite. Was mich noch interessieren würde, so zum Wrap-up, also erste Frage, akzeptierst du Kryptowährungen für, für das, für Pekuna?
2: Akzeptiert die Wir Krypto? Wir akzeptieren für Pekuna Kryptowährungen, ja. Kommt immer ein bisschen darauf an, welche und, und auch welcher Kunde, aber im Großen und Ganzen, ja. Mhm.
0: Wie siehst du so einen Split, percentage-wise, so von, von jetzt ähm, Kunden, die mit Krypto bezahlen versus Fiat?
2: Um, kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin nicht der Sales-Guy bei uns im Team. Okay. <lacht> Deswegen, ich krieg's es manchmal mit, Oh, Kunde hat mir Krypto bezahlt, aber ich habe überhaupt keinen Überblick.
0: Alles klar, okay. Nee, finde ich spannend, ich überlege es mir auch immer mehr und es gibt ja auch immer mehr Dienstleister, die das auch möglich machen. Zumindest mhm. jetzt im B2B-Space auch. Äh Kryptowährungen entgegenzunehmen oder für Online-Retail. Aber das, was wir vorhin besprochen hatten, war ja dann eher Offline-Retail in einem Store mit Krypto zu bezahlen. Das ist noch eher mhm. äh, ein Thema für die Zukunft, wie du gemeint hast. Ähm, eine Person, der man auf Twitter folgen muss. Top-Account
2: to follow. Twitter. Hm. Also natürlich uns, Pikuna steuer Ja, mach die Content äh, auf Twitter. Äh, mehr und mehr. Also wir haben es relativ lange schleifen lassen. Jetzt geht es langsam so wieder ein bisschen los. Mehr LinkedIn wie, wie Twitter, aber wir wollen mehr Follower und mehr Content machen daher. Hast du dir
0: verliebt mit dem Wissen, was du heute geteilt hast? Gern Follower auf jeden Fall. Danke. Und sonst irgendeine Source oder eine
2: Page, äh, ein
0: Personal Brand?
2: Die Sachen, die ich schaue, sind alle, ich sag mir, relativ technisch. Also, ich folge halt irgendwie ESA-Scan und anderen Portfolio-Tracking-Sachen. Wen ich super sympathisch finde, ist Crypto Wendy. <lacht> Kennt ihr die?
0: Nee, sagt mir gar nichts.
2: Das ist eine amerikanische, ich glaube, die kommt eher aus dem TikTok-Universe, macht aber auch Twitter und mittlerweile alles. <lacht> Aber die finde ich hat immer so ein bisschen so to the point Content. Mhm. Und macht es auf eine echt sympathische Art.
0: Nice. Du hast gesagt, du hörst gerne Podcasts. Welchen Podcast würdest du uns empfehlen?
2: Oh, auch da höre ich <lacht> <lacht> relativ viele. Und dann, wenn man so gefragt wird: ähm, 21 fällt mir spontan ein, als der erste.
0: Ausgeschrieben oder als Zahl? Genau, 21? also
2: wirklich E-I-N-U-N-D-Z-W-A-N-Z-I-G. Mhm.
0: Okay, uh, notiert. Kennst du den, Henrik?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ist eher ein Bitcoin-Podcast.
0: <lacht> Bist ja. du ein Bitcoin-Maximalist, weil dann würdest du auch meine, meine, meine Frage <lacht> schon beantworten. Wenn du nur in ein Krypto-Projekt investieren könntest, no financial advice, of course. Welches Projekt und warum?
2: Ja, das war definitiv Bitcoin bei mir und ja, warum? It's sound money. Also alles andere ist noch mehr Startup, noch mehr Projekt und Bitcoin ist einfach so der, der neue Standard meiner Meinung nach.
0: Geil, nicer Take. Da ist auch schon anders als Leon von der letzten Folge, der hat Ethereum ge ge genannt.
1: Ähm, das, sind die man NFT, das sind aber auch die NFT-Leute. Das, das stimmt, das stimmt. Da kann man wenig mit Bitcoin machen.
2: Das stimmt. Insofern ist Bitcoin ja sehr langweilig. Nicht mal Stake gain, gar nicht. Also auch steuerlich ist Bitcoin echt langweilig.
0: Aber könnte das noch kommen, so Bitcoin-NFTs? Ich meine, Jack Dorsey hat auch schon drüber gesprochen, mit Block natürlich sehr bullish uh, on Bitcoin. Ist da auch Applikationen ja. drauf entstehen.
2: Bitcoin bekommt es wir kommen nicht mal hin, das Lightning-Netzwerk durch zum Laufen zu bekommen. <lacht> also, wie lange wir da schon dran arbeiten. Ähm, ist, ist glaube ich, einfach nicht das Anwendungsgebiet. Bitcoin ist Gold. Das, das legst du in einem Banksafe und lass es da zehn Jahre liegen und freust dich, dass die Inflation an dir vorbeizieht, weil du hast halt Bitcoin. Und
0: Makes sense. Ich habe gestern auch von Naval eine spannende Anekdote gehört, wo er eben gesagt hat, es spielt auch keine Rolle, ob jetzt die ganze Welt Bitcoin benutzt äh, und sonst was, sondern wie bei Gold auch, ist es oft eine kleine Anzahl an Menschen, die das halten und solange sie an den Wert glauben und man das handeln kann, ist auch der Wert gerechtfertigt und das scheint auch so ein bisschen dein ja. Mindset gegenüber <lacht> Bitcoin zu sein. Nice, alright, that's a wrap. Jetzt noch mal für dich, Werner, kannst gerne dein Projekt mhm. chillen, Pecuna chillen, ähm, was machst du, was macht ihr, wie findet man dich, wo findet man dich und für wen sind auch deine Services interessant?
2: Genau, nochmal ein kurze Zusammenfassung. Also Pekuna ist Kryptogutachter, wir sind in erster Linie, man kann sich es mehr so vorstellen wie Blockchain-Analyse-Firma. Also zu uns kommen Privatpersonen mit ihren Wallets, mit ihren Exchange-Daten und wir packen, ich sage mal, alles zusammen, alles in einen großen Topf, schauen, dass das alles dann irgendwo matcht, Auszahlungen, Einzahlungen, versuchen alles zu klassifizieren, was so da ist. Wir hatten jetzt heute irgendwie so, Airdrops haben wir gesprochen, über DeFi haben wir gesprochen, über NFTs, das alles zuzuordnen, schreiben einen schönen ausführlichen Text darüber, was das Ganze steuerlich bedeutet, was wir denken, dass das Ganze darstellt, machen eine Gewinn- und Verlustberechnung, auch so nach First-in-First-out, wie wir es ganz am Anfang hatten, schauen, dass die ganzen Jahresfristen berücksichtigt werden und am Ende bekommst du ein ja, ein richtig Ausführliches, so professionell wie irgendwie möglich gehendes ähm, Gutachten, dass du dann deinem Steuerberater, Finanzamt, manche brauchen es auch für Banken, wenn es da irgendwelche Probleme mit Herkunftsnachweisen und solche Sachen gibt, ähm, vorlegen kannst. Und das wird dann auch sehr, sehr gut von den, also Finanzämtern ist so das, das Hauptthema bei uns anerkannt. Und ja. Die, nachdem es ja ein sehr aufwendiger Prozess ist, wir haben von Hendrik ein bisschen gehört, wie er das gemacht hat und wie intensiv da der ganze Prozess war, es lohnt sich wirklich erst ab einem gewissen Volumen. Ich sage mal, die meisten unserer Kunden sind schon irgendwo im Bereich, also sechsstellig auf jeden Fall, die meisten siebenstelliges Portfolio, also über einer Million Portfolio wert. Dann macht es auch Sinn, da jemand professionell dazu zu beauftragen. Wir haben da eine ganze Reihe an einer Analysten, die dann diese ganzen Auswertungen machen, wir haben Steuerthemen, die sich das Ganze steuerlich anschauen, die, wenn irgendwelche neue, also wenn es der erste Kunde mit Steppen zu uns kommt, wenn wir dann noch eine genauere Analyse machen, wie wir das jetzt steuerlich alles einschätzen, schreiben dann einen Text dazu, wie das Ganze begründet wird und machen dann eben eine Gewinnberechnung, die dann wirklich so ausschaut, so okay, nimm die Zahl und schreib die in die Steuererklärung und dann hast du ja nochmal 100 Seiten Anhang fürs Finanzamt, wenn die das wirklich wissen wollen. Aber meistens fragen die eh nicht nach. Aber du hast zumindest die Sicherheit, okay, jetzt weiß das Finanzamt alles. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Wenn die das jetzt abhacken, dann ist es durch. Und für dich ist es erledigt das Thema. Genau.
0: Klingt nach einem No-Brainer, wenn du mich fragst. Ähm, <lacht> ich muss jetzt nochmal das Recording durchlesen und äh, durchhören und Notizen machen. <lacht> Ich habe noch zum Abschluss so, eine wirken.
1: Frage und dann können wir, können wir es, glaube ich, nach einer Stunde gut beenden. Was meinst du denn? Ich meine, was ist so, ab wann macht es Sinn, zu euch zu kommen? Was ist da so eine Schwelle? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Overhead bei 1.000 Euro Gewinn noch nicht so, noch nicht so groß ist, dass sich das sich auch lohnt. Was sind da so, was ist so euer Kundenprofil?
2: Wie ich schon meinte, die meisten sind mit einem Portfoliowert von über einer Million. Da macht es dann wirklich Sinn, so ein Transaktions- oder Gewinn zu haben wir üblicherweise nicht so als Faustregel, weil darum geht es ja, dass wir genau das ausrechnen und es kann ja auch relativ schnell schwanken, ob man mit einer Einjährigen, mit einer Zehnjährigen Frist etc. rechnet. Ähm, die Kunden, die zu uns kommen, vieles aus Empfehlungen. Wir sind mittlerweile einfach ja, doch relativ bekannt, gerade in Kreisen, wo ähm, die, die Summen ein bisschen größer werden, die sind dann auch alle ganz gut vernetzt. Wenn das Finanzamt an der Tür klopft, wir haben viele Leute, die jetzt irgendwie im Steuerstrafverfahren sind, die Steuerermittlungen haben, die auch lange dabei sind, vielleicht noch nie irgendwas angegeben haben, die kommen dann gerne zu uns und sagen so, okay, ähm, jetzt muss es sauber gemacht werden. Äh, Leute, die eine Selbstanzeige planen, denen jetzt so langsam klar wird, so okay, ich habe da vielleicht Scheiße gebaut in den Vorjahren, ich will jetzt da mal aufräumen, ähm, und die kommen zu uns, um das quasi einmal aussortieren zu lassen und aufräumen zu lassen, um dann damit diese Selbstanzeige zu machen beim Finanzamt.
0: Okay, dann an alle Zuhörer, wenn, wenn das nach euch klingt, dann wisst ihr, was zu tun ist, pekuna.de.
2: Eine Bitte hätte ich noch, genau. <lacht> Aufruf an eure Community Hiring, bei uns ganz großes Thema. Wir suchen immer Leute, die motiviert sind, die in den Crypto-Space rein wollen. Wenn ihr Bock habt, bei uns zu arbeiten, wenn ihr sagt, hey, das, das klang jetzt irgendwo doch alles ganz spannend und seid nicht komplett <lacht> abgeschreckt. Wir sind oft oder eigentlich dauerhaft auf der Suche nach Krypto und Blockchain-Analysten und suchen da genau nach Leuten mit einem Profil, wo sie sagen, so, hey, mich, mich interessiert das Thema, ich habe da Bock in dem Bereich zu zu arbeiten. Genau, keine Steuerexperten, die sind überraschenderweise doch relativ leicht zu finden, aber Leute, die mit uns gemeinsam diese Analysen und Auswertungen machen wollen. Genau, wenn da jemand nice. in der Community ist, gerne über, am besten am einfachsten findet ihr uns auf LinkedIn und ansonsten ähm auch über
1: Discord,
0: Twitter, Bei Jobseite. uns, uns Discord. <lacht> Und <lacht> sonst auch Jobboard von Henrik. habt ihr ein Jobboard Klar. auch gelauncht? Ne? Ein kleines Jobboard Was ist
1: gelauncht? da die URL? Oh. das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich hier w3. ins kalte Jobs? Wasser geschmissen. Ähm, nee, das hat die, die Wiki geshared am Wochenende. Äh, ja. W3.Pallet.com/jobs. Auch nachzulesen im Announcement Channel im Discord nochmal. Yes. Cool.
0: Very nice.
2: Da gerne auch rein. <lacht> genau.
1: Unbedingt.
0: Unbedingt. Und äh, ja, danke für dein Knowledge, Werner. Ich glaube, es ist geil zu sehen, wie eben mal zumindest ein paar Menschen jetzt auch versuchen, Steuerthema und legal Legalthema Licht ins Dunkle zu, zu bringen. Und ähm, da seid ihr auf jeden Fall Vorreiter. Ich sehe nicht viele und das ist ein Riesenbedarf. Ich denke, das spürt ihr wahrscheinlich selber auch ja. ganz gut. Ja, definitiv. Ähm, und ja, nochmal ganz zum Schluss an alle, die zuhören, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema... Dann schreibt es uns einfach auf Discord und äh, wir werden da nochmal nachhaken. Ansonsten GG ab an die Steuererklärung, Logbuch aufsetzen und los geht's. Mhm. Wir werden es alle schaffen. Machen.
1: Cool. Perfekt. Macht's gut. Vielen Dank. Jo, danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.